0: Muchas veces me he preguntado quién soy, para qué nací, cuál es mi misión o quién estoy destinado a ser Y una de esas veces entendí que mi misión, propósito o destino era solo ser Y que no necesito hacer o tener un algo para sentirme más yo Si cada vez que despierto, respiro, estoy conmigo y me siento yo completamente Así que este es mi regalo, un pedacito de mi ser para ti Hace unos días estaba en Instagram, en mi Instagram personal, y vi un comentario en un video que hice Es un video sobre una foto que la convertí en video y puse una frase bien profunda sobre la realidad Y me llegó un comentario de una persona, de un, de un hombre mayor Cuestionando mi video. Eso es muy normal que pase en redes sociales. Es parte de, creo yo. Pero dije, a ver, voy a ver. Creo que se ve interesante por lo que vi en la notificación. Entonces, en el video yo hablaba de por qué crees que con tus ojos ves todo lo que es real. Por qué solamente con un sentido vamos a ver que... O sea, vamos a creer que lo que vemos es real. Si ni siquiera podemos distinguir con nuestros cinco sentidos... Todo lo que es real en el universo Entonces esta persona Estaba diciendo que eh, Yo no podía decir eso Que la realidad Es eh, inmutable De una forma Muy filosófica, entonces yo empecé a, También a filosofar con él En muy buena onda eh, Pero se fue Poniendo un poquito más tenso El, el, el diálogo Y bueno Yo no pensaba que iba a llegar ahí la cosa es que al final el, el tipo me dijo que yo negaba la realidad. La realidad que se supone que la realidad que él concebía como realidad, eh, yo la negaba. Y él creía que la realidad que él concebía como realidad, nuevamente, era la realidad absoluta. Que era de todos. Que todos teníamos la misma realidad. También obviamente me dijo que era ignorante, que estaba con ideas desordenadas, que era eh, muy joven y que no podía negar la realidad como era. Y también me dijo, en ese video yo hablo del, del espectro electromagnético, que es, ahí vamos a hablar más adelante de lo que es en este podcast. Y él me dice que no sé de dónde sa saqué ese porcentaje que puse en el video, que en el video hablo de que no podemos distinguir, Menos del 0.005 creo por ciento de lo que realmente es el tiempo espacio. De lo que no vemos, de lo que no sentimos. Y él me dijo que no sé de dónde saqué ese número. Obviamente yo le dije que era del espectro electromagnético y bla, 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 bla. bla. Pero no sirvió de nada porque en su realidad eh, él creía que yo estaba especulando. Entonces está bien. Ahí quedó. La cosa es que... Quiero tocar el último punto que, que... dije recién sobre... Lo que me dijo. Que de dónde había sacado... Ese porcentaje. Bueno. Este podcast se llama... Ser realista. Porque creo que a más de uno de, uno de nosotros... Nos ha, no han dicho... Alguna vez en la vida... Que seamos realistas. Ya sea para... Un trabajo. Ya sea para estudiar algo. Ya sea para... Comprar algo. Ya sea para recibir algo. Para una idea cualquier cosa. Creo que todos hemos tenido alguna vez en la vida. Alguien que nos dice. Ser realista. Entonces yo en ese video me basé. Y en esto también me voy a basar. En la física cuántica. Hablemos de lo que es el espectro electromagnético. Que es lo que finalmente. El dato más duro que. que podemos cuestionar. Sobre la realidad. Y el espectro electromagnético. Disculpen. Eh. Son todas las ondas de radio que se utilizan para la comunicación, la televisión y las transmisiones inalámbricas. Finalmente son ondas. Pero lo interesante de esto es que más que ondas, también son partículas. Ya hemos visto que en el último tiempo, todos los eh, nuevos avances con respecto a la física cuántica demuestran que las ondas también son partículas y solamente depende del observador. Vamos a hablar un poquito más de eso un poquito más adelante lo que quiero, quiero que tengan claro es que del espectro, espectro electromagnético lo, lo que se conoce como, como eso es, son las ondas microondas las ondas infrarrojo la luz visible <ríe> ahí estamos hablando de la vista de nuevo la ultravioleta los rayos X y los rayos gamma, si quieren la definición y para qué se utiliza cada uno, ahí están ChatGPT o Google no voy a profundizar en eso ahora con todo esto, a eso me refería en el video, que no podemos distinguir más allá de lo que vemos, sentimos o leemos o escuchamos, que para todo, todas las partículas y elementos y átomos, todo lo que hay en el universo, no es ni siquiera el 1% de lo que podemos leer hasta el momento con distintos aparatos que hemos creado. Quizás sea más, ¿sí? quizás puede, puede ser que de ese 100% que yo englobo de todo el espectro electromagnético que los humanos podemos distinguir solamente menos del 1% quizás es más y no tenemos como ni herramientas ni el sentido para detectar más ondas, o más partículas o más materias pero nos vamos a basar en lo que conocemos aún así no podemos ver ni siquiera el 1% de lo que conocemos y por eso yo me pregunto, y, y filósofo bastantes al respecto, y qué es, ¿qué es la realidad? O sea, para que sepan, ni la ciencia ni la filosofía... Bueno, la filosofía es la madre de todas las ciencias, para que sepan, los que no saben, <ríe> obviamente, ni la ciencia ni la filosofía, que es la madre de todas las ciencias, tienen una definición absoluta de lo que es la realidad. Ninguna tiene... Claro, ninguna dice que es así de una forma derecha, sino que las dos dicen que la realidad es especulativa, es subjetiva y depende del observador. Quiero detenerme ahí un poquito. Y es que, ¿por qué les digo esto de la filosofía que es la madre de todas las ciencias? Porque en la antigüedad, todas las ciencias que conocemos hoy en día, las ciencias políticas, la ciencia... Eh, naturales, las ciencias sociales la ciencia de ingeniería todo, todo deriva de la filosofía, porque si alguien no hubiera filosofado en el pasado sobre qué se puede hacer con esto o qué podría hacer si hago esto nada de lo que tenemos hoy en día existiría, porque para crear algo, primero hay que imaginarlo muchos dicen hay que ver para creer, pero finalmente todo lo que hemos creado antes no se veía entonces yo creo, yo creo que soy fiel creyente de que hay cree, que creer para ver. Punto aparte. Para aclarar lo de la filosofía. Que es la madre de, toda la ciencia, de todas las ciencias. Y eso me lleva a pensar... Todo esto que le estoy diciendo me lleva a pensar en cómo son las percepciones. Porque todos tenemos realidades que es como la percibimos finalmente. Yo creo que hay tantas realidades como... No como seres humanos hay en, en la Tierra, no. Hay tantas realidades como seres vivos hay en el universo. Porque la percepción de los humanos de la realidad es completamente diferente a la de otros seres vivos. Tu percepción de la realidad puede ser que eh, tu trabajo, la economía, el trayecto, el viento, el olor, lo que escuchas... Todo eso puede ser percibido por ti como realidad como ser humano el audio que estás escuchando ahora si estás caminando, si estás en el auto si estás trabajando es parte de tu realidad y lo entiendes si es que hablas mi mismo idioma, obviamente también entiendes que en tu teléfono en tu o en tu computador hay una aplicación para escuchar este podcast también es parte de tu realidad lo que ves en la televisión lo que comes es parte de tu realidad pero esa es percepción humana. Ahora, la percepción para otro tipo de seres vivos, como los animales o las plantas, es totalmente diferente. Los animales ven hasta el tiempo diferente. Para ti o para, o para tu perro o tu gato o tus peces. Yo no soy fanático de las peceras, no, no me gustan las peceras. Pero hay gente que tiene peces y la realidad del tiempo, la percepción del tiempo, disculpen, y la realidad es totalmente diferente. Para un perro o para un, una vaca, caminar es cuestión de días. Alimentarse es cuestión de, de semanas. Para un ser humano no. totalmente, totalmente diferente. Y eso es... No, no es por eso que vemos las cosas diferentes, es que la realidad nos hace así y tenemos que aceptar que no la realidad de todos es la, es la mía, sino que es la realidad de lo que eres el ser humano, es un poco más profundo lo que estoy pensando que lo que estoy diciendo pero ojalá se entienda las percepciones de todos los seres vivos son diferentes la percepción de una planta ni siquiera la sabemos pero es un ser vivo que tiene fotosíntesis, que tiene fisiología a nivel celular entonces no podemos pensar que la planta no siente o no percibe debe percibir porque si suelta sus esporas en primavera para fecundar otros árboles de su misma especie es porque siente el viento siente el sol más, más potente siente menos humedad y eso es una percepción también Y bueno, más allá de eso, saliendo del planeta Tierra, la realidad del tiempo en la Tierra y en el espacio son diferentes. Nosotros tenemos una percepción de la realidad y el tiempo aquí en la Tierra que depende de ciclos muy cortos, pero nosotros no vemos el ciclo, vemos solamente el tiempo, y eso nos hace depender de él. Y eso genera también... Que nuestra realidad sea así. Para cada uno es diferente, pero estamos todos pendiendo del tiempo. Porque estamos estructurados. Tenemos un calendario gregoriano de 365 días del año. Y bueno, un día más cada cuatro años. Para que cuadre. <ríe> 12 meses, 24 horas al día. Son cuatro semanas del mes. Son siete días de la semana. Y es un ciclo finalmente. Pero nosotros no vemos el ciclo, vemos el tiempo porque el ciclo es mucho más tardío en el espacio el tiempo no existe o eso es lo que creemos saber lo que hemos comprobado matemáticamente con la física en el espacio el tiempo se distorsiona y lo único que hay son ciclos entonces la percepción del tiempo en la tierra y en el espacio es totalmente diferente, nuevamente percepción del humano percepción de los animales percepción de las plantas y percepción del tiempo con torno a la realidad es diferente en todos lados y en todos los contextos posibles para ser un poquito más eh, teórico quise investigar uno de los dos de los experimentos que más me han gustado de la física cuántica que demuestran a mi parecer en mi, en mi realidad como les digo Demuestran que la realidad no existe como tal. Y esos experimentos son los siguientes. El experimento de la doble rendija. Doble rendija, disculpen. Hablo así porque tengo un poco de congestión. Así que ojalá me entiendan. El experimento de la doble rendija. Que se hizo hace muchos años, en el siglo XX. Querían ver si sí, había un cambio en la luz con respecto a si era onda o partícula ¿qué hicieron? pusieron un foco de luz que obviamente dispara fotones que son las partículas de luz y pusieron rendijas pusieron doble rendijas así como eh, pequeñas rendijas en un papel o en un cuadro de madera y hacían pasar la luz a través de ellos, de ellas y descubrieron que la luz puede comportarse como... Pensaban que era onda. O sea, pensaban que era partícula, disculpen. Que eran fotones. Pero también descubrieron que depende del observador, si es observado o no, también se puede comportar como onda. Entonces la luz, que decían la partícula de luz que es el fotón, es inalterable. Se demostró que cuánticamente puede ser onda o partícula a la vez. ¿De qué depende? Del observador. Si una partícula o un fotón de luz se observa o no se observa, va a depender si se comporta como onda o partícula a nivel atómico y a nivel cuántico. El segundo experimento que me gusta bastante y que hablo bastante de él también, sobre todo en el post que estaba comentando con este caballero, es el experimento de la caja de de Schrödinger o el gato de Schrödinger. Este experimento es mucho más elaborado de lo que se entiende pero en síntesis es que tú puedes comprobar matemáticamente que un gato que metes a un gato dentro de una caja con un átomo ionizado eh, que el gato puede estar vivo y muerto a la vez. Y eso se puede demostrar matemáticamente. Hemos visto que las matemáticas son entre comillas, el parámetro universal que tenemos. Algun, algunos dicen que si un día llega una raza eh, diferente de extraterrestre a la Tierra, el lenguaje que vamos a usar, que vamos a poder usar va a ser el lenguaje de los números. Porque es algo completamente universal. Todo es número. O sea, a, a nuestra realidad son números, pero a nivel de naturaleza eh, no, no sabemos qué es. Solamente nosotros vemos que son secuencias repetidas, fractales, Fibonacci, y todo depende también de los números en nuestra realidad. Entonces, este gato puede estar vivo o muerto a la vez y se puede demostrar matemáticamente, físicamente, se puede hacer una ecuación y se demuestra que al mismo tiempo el gato puede estar vivo o muerto, solamente va a depender del observador, de la ejecución y la realidad que uno tenga con respecto, o sea, y la percepción que uno tenga con respecto a la realidad ojalá no estén muy confundidos con todo lo que estoy diciendo porque son hartos conceptos y es bien profundo lo que estoy hablando, pero lo que quiero que entiendan es que en síntesis, la realidad es como uno quiere verla, y hay tantas realidades, nuevamente hay tantas realidades como seres vivos en el universo algunas personas dicen que el universo es tan grande y tan fractal que tiene es infinito, y si es infinito puede ser que hayan plantas infinitas, seres humanos infinitos, mundos como este infinitos, igual y esté plagado el universo de vida porque es infinito pero es una percepción de la realidad con una, teoría, con una sola teoría a lo que voy yo, nuevamente hay tantas realidades como seres vivos hay en el universo no te dejes llevar por lo que te dice la gente por lo que te dicen tus amigos, tus papás tus hijos Incluso, si alguien más trata de decirte, sé realista, o las cosas son así, en parte tiene razón en algo, porque puede ser un pensamiento colectivo, pero no por eso va a ser la realidad tuya. Si tú me dijeras que sea realista hace 100 años, te aseguro te aseguro que no hubieras pensado en que 100 años más íbamos a estar escuchando podcasts en un aparato que es del porte de nuestra mano, que es un vidrio y que tiene una señal invisible que ni siquiera nosotros podemos percibir, pero que existe y nos aprovechamos de eso. La realidad de hace 100 años, con respecto a esa pregunta, a la de ahora, es totalmente diferente. Es otra realidad. Y las personas que creyeron, creyeron en esa realidad son las personas que hicieron... Todo lo que tenemos hoy en día. Y por eso se transformó nuestra realidad. Una realidad colectiva que antes no existía. Así que la próxima vez que alguien te diga que seas realista o sé sea realista. Tienes que saber que lo único que está tratando de hacer esa persona es inculcarte o adoctrinarte a su realidad. Espero que seas real pero a la vez seas auténtico. Si tienes una percepción de algo, no significa que todos te te tengan que tenerla. Tampoco si alguien tiene una percepción que tú consideras mejor que la tuya, significa que sea verdad. Quizás solamente es una experiencia, o es un punto de vista, o algo que tocó, o suerte. La suerte sí existe. Solamente hay que saber dónde buscarla. Espero que estés bien. Espero haberte compartido mi realidad, aunque sea un poco... Un poco gruesa la información, un poco profunda, creo que sepas que no es la realidad absoluta, sino es un punto de vista más de la realidad que creemos que es verdad. Un abrazo grande, que estés bien, y nos vemos en el próximo capítulo. Recuerda compartir, estoy en todas las redes sociales, y ojalá a alguien le sirva este punto de vista sobre la realidad. Chau chau.